1: wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
2: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Mijn backup is vandaag start-up consultant en internetondernemer Maarten Nijkens. Welkom, fijn dat je het bent, Maarten. Dank je. Steeds meer jongeren willen een ICT-gerelateerde opleiding doen... zoals kunstmatige intelligentie of data Maar de universiteiten kunnen de vraag niet aan... terwijl Nederlandse bedrijven lopen te springen om technologie talent. Hoe moet dat verder? Daar ga ik over praten met twee gasten. Maarten de Rijken, welkom universiteitshoogleraar... AI en Information Retrieval aan de Universiteit van Amsterdam. En Corinne Vigreux, een van de oprichters van TomTom... Tom en meer recentelijk oprichter van Codam College... een naar eigen zeggen revolutionaire programmeeropleiding. En daar gaan we zo meteen met haar over praten. Um, Maarten de Rijken, gisteren pleitte jij tijdens de opening van het academisch jaar... voor een nationale AI-agenda, artificial intelligence agenda. 500 miljoen
1: in vijf jaar tijd. Hoe kom je aan dat bedrag? Dat klopt, daar heb ik voor gepleit. Dat bedrag... Uh, daar kom ik op uh, als volgt aan, als we kijken naar de landen om ons heen... die investeren allemaal heel serieus in um, AI-agendas voor het land... voor het welzijn van hun uh, uh, inwoners, voor de welvaart, voor de toekomstige welvaart... Ja. en voor het oppakken van concrete problemen nu. Uh, uh, Frankrijk anderhalf miljard, Vlaanderen 200 miljoen... Duitsland 1 miljard, Beieren alleen 200 miljoen. Kloppen die orders van grootte met wat jij voorstelt voor Nederland? Precies, als je dat afzet tegen uh, onze grote, ons bruto nationaal product... dan is het Bevolking, geen afzetbedrag.
2: Precies. Ja, ja, ja. Um, Waar zou dat dan vandaan moeten komen? Uh, een stuk moeilijker al, hè? Dat is een stuk moeilijker.
1: Het gaat niet bepaald slecht met dit land. Ja. Uh, dit is vooral een kwestie van kiezen. Ja. Uh, kiezen we voor uh, lastenverlichting aan de ene kant... of we kiezen we bijvoorbeeld voor investering voor de lange termijn toekomst uh, aan de andere kant?
2: Ja, ja, intussen hebben de universiteiten, onder andere de Universiteit van Amsterdam... hebben numerie fictie, is het meervoud geloof ik, uh, ingesteld. Hè? Uh, dat moet dus wat jou betreft van
1: tafel? Vandaag al. Vandaag al, ja. En wat is daarvoor nodig, behalve geld... Nou, kijk, die, die uh, opleiding waar het nu om gaat, het, uh, die AI-opleidingen met name, maar ook de andere ICT-opleidingen, dat zijn uh, met name op masterniveau uh, onderzoeksintensieve opleidingen. Dus die hebben redelijk wat uh, begeleiding uh, van docenten, van onderzoekers nodig. Het gaat om geld, het gaat om ruimte, het gaat om mensen. Ja. Om uh, de opleidingen te verzorgen en het onderzoek dat erbij ja. hoort te verzorgen. En met
2: mensen kom je natuurlijk ook weer op geld... want die moet je uh, weghouden van uh, plekken waar ze misschien wel meer kunnen verdienen. Waar ze vast en zeker veel meer verdienen. Ja, ja. even naar Maarten Nijkes kijken. Uh, mijn backup, uh, internetondernemer enzovoort. Merk jij in jouw praktijk van dat tekort aan uh, IT-talent?
3: IT is natuurlijk echt een beetje een containerbegrip. Ja. Ik sprak gisteren nog een paar van de, ook van de universiteit. Data scientists, dat, is, dat zit er ook weer in. Het tekort is er zeker. Het is een hele moeilijke concurrerende markt. De AI wordt wel de vierde industriële revolutie ook genoemd. Dus je verwacht inderdaad wel dat er vanuit de overheid en de regeringen... toch wel een bepaalde visie is op de langere termijn. Dit is niet eens zo heel ver weg, het is vijf jaar waar u het over heeft... Uh, dat daarop wordt geïnvesteerd. Het is alleen een hele concurrerende markt geworden. En, en het is ja. de vraag of Nederland daar echt in mee kan komen. Maar als ik hoor dat Vlaanderen al 200 miljoen doet... Ja, dan denk ik, van, nou, dat, dat moeten wij toch ook wel kunnen overtreffen. Ja, ja, ja dan sla je een modderfiguur als je uh, niet uh, ook zelf... Zijn landen dus normaal lagen. gesproken niet echt vooruit
2: uh, op dit soort vlakken. Nou, daar hou ik me over op de vlakte, maar oké. Okay. Um, even naar Corinne Vigreu, want die zit hier ook met een, met een brede glimlach. Uh, um, de, die 500 miljoen die Marjan de vraagt, uh, is dat terecht? Ja, je absoluut.
4: Absoluut. Ik denk we moeten wel over die de toekomst van, van Nederland en Europa en digitaal vaardigheden is, is de toekomst. Uh, het is heel zorgzaam. Uh, we hebben allemaal gelezen dat uh, afgelopen week... eind van de grootste uh, onderzoeken in het uh, gebied van AI... is naar Zweden vertrokken uh, vanaf Nederland. Omdat ja. hij niet
2: genoeg geld krijgen voor dat onderzoek. is Even kijken, Virginia Dignum. Die gaat yeah, van uh, TU Delft naar, naar Zweden.
4: Ja, yeah, die, die investering is belangrijk. Ik denk ook als je kijkt naar, naar Engeland of Frankrijk. We hebben een zijn minister van Digital Economy... met een visie waar we net over spraken. En die visie moet komen. De, over waar we naartoe gaan, waar zijn de en ja. Um, ja, ik ben absoluut mee eens. En als een ondernemen van, van TomTom. Ik zie dat uh, aan mensen komen is, is heel moeilijk. En um, uh, ja, we moeten wel een nieuwe technologie ontwikkelen. Nou, wij op het gebied van autonomous driving, met zijn heel veel uh, grote technische bedrijven in Nederland. Kijk naar SML, naar ADN, naar ja. Boeking. En we willen hier houden. En, en wij zijn uh, allemaal een het vechten voor talent. We ja. moeten talent opleiden. We investeren voor de toekomst. En uh, ik denk, uh, ja vandaag uh, we moeten vandaag beginnen.
2: Ja, maar te de Rijken. Um, er vertrekken dus allerlei mensen. Virginia uh, Dignum werd genoemd. Um, Estland blijkt in Nederland ICT'ers te werven. Het is dus niet alleen Amerika. Hè, en Het is ook niet alleen het bedrijfsleven dat trekt. Ook buitenlandse universiteiten. Sta je nou als universiteit in Nederland helemaal
1: onderaan die ladder? Onderin die voedselketen? Nee, dus uh, dat is ook weer overdreven. Dat is ook weer overdreven. Kijk, waar het om gaat is... iedereen is op zoek naar talent. Of het nou uit het verre westen komt... of uit het verre oosten, of uh, in de buurt Zweden. Ja. En we halen dat talent waar we het kunnen vinden. Dat doen we zelf ook. Uh, het gros van onze masterstudenten bijvoorbeeld... Uh, is buitenlands. 80% van mijn promovendi is buitenlands. We, we zoeken gewoon de beste mensen, waar die ook zitten. Dat ja. doet iedereen, dat is ook te begrijpen. Zijn wij dan zo slecht dat... dat uh, Iedereen hier maar wordt weggeplukt. Integendeel, mensen komen aan ons toe. Vergeet je ja, ja. niet, we hebben hier. Want dat is een goed teken. Ja, sinds de jaren tachtig hebben maar, we hier. AI-opleidingen. Mensen komen daarop af vanuit de van het hele planeet. Ja. Maar als mensen zo makkelijk en
2: snel worden weggeplukt. Heeft opleiden dan eigenlijk wel zin? Als ze toch meteen weer verdwijnen?
1: Nou, dus dat is de uitdaging. Dat is precies ja. de uitdaging. Aantrekken, dat lukt. Opleiden, lukt. Vasthouden is de volgende stap. Dus en daar gaat met name die grote investering om, waar ik om vroeg. Ja. Zorg ervoor dat die. Kennisintensieve AI en data science en ICT activiteiten ook hier om de hoek gebeuren. Zometeen praten we verder met Corinne
2: Vigreux en Maarten de Rijken en in het Tech -compass de opvouwbare smartphone. BNR Nieuwsradio.
3: BNR Digitaal.
2: En nu onze nieuwe rubriek het TechCompas bespreken mijn backup. Vandaag Maarten Nijkens. redacteur Ivan Verrips en ik. Een ontwikkeling in de technologiewereld. En we geven daar ook een oordeel over. Ivan, vandaag
0: de opvouwbare smartphone. Er wordt al jaren over gesproken. Ja, opvouwbaar, oprolbaar. Ja, opvouwbaar, een dat dat soort... jaar of vijf al. Maar nu komt hij ja. echt en hij komt van Samsung. Dat is nog een beetje een strijd. Wordt het Huawei, wordt het Samsung? Maar het lijkt Samsung te worden, want een topman van Samsung... heeft dat zelf gezegd tegen CNBC. Uh, Samsung heeft onderzocht, he, is daar nou een markt voor... Het antwoord blijkt dus ja te zijn. En in november komen ze met een eerste toestel. Vraag ik me wel meteen af waar baseren ze dat op? Marktonderzoeken, die doen ja, ze natuurlijk. En, ja, ja, ja. Uh, uh, ja, over dat toestel zijn nog geen details bekend. Maar Tim Wijkman van Telecom Paper denkt dat Samsung gaat verrassen. Eigenlijk is Samsung op zoek naar een, een functie... waarvan we op dit moment nog niet weten dat we missen. Maar straks zou dus eigenlijk iedereen moeten zeggen van... hé, hey, uh, dit is zo vernieuwend, dit, dit heb ik altijd nodig gehad... maar ik wist het tot op heden nog niet. Ja. De topman van Samsung gaf dus wel aan van... ja, we gaan dus echt voor iets
1: nieuws, uh, iets wat toevoegt.
2: Ja, dat, met dat marktonderzoek heb je dus dat mensen iets moeten zeggen... Uh, dit wil ik hebben uh, over een product dat ze nog niet kennen. Ja. ja. Maar goed. <laughs> Wou je het nog verder toelichten? Of nee. gaan we nu bespreken of het, of het eigenlijk wel wat is, wat is volgens ja. ons? Ja.
3: Nou, Maarten, bijvoorbeeld. Volgens mij uh, zie jij het niet helemaal zitten. Maar ik zie het juist dus wel ga zitten. Ga ja. ja, ja, nee, nee, ik zo meer zeggen. Ja, ik zie het wel Een zitten. opvouwbare. Ja. Waarom? Nou ja, omdat ik altijd zo'n, Ik wil het liefst zo min mogelijk in mijn broek hebben. Nou, sterker nog, dat moet van mijn vriendin. En die zegt, oh, je hebt altijd veel te veel spullen in je broek. Hè? Dus het portemonnee is al weg. Nou, nu heb ik nog zo'n iPhone uh, in mijn broek zitten. En ik denk zo, of, hoe kleiner, hoe beter en opvouwbaar. Ja, ik denk alleen, uh, uiteindelijk... Nou, ik zou niet meteen de eerste versie gaan kopen. Dat mm -hmm. heb ik inmiddels wel afgeleerd in mijn leven. Maar ja, ik, ik geloof er wel in. Ja, ja, herinner jij je de Clam Shell? Die telefoon met een scharnier? Ja, dat vond ik ook wel aardig. Vond je, ook wel aardig? Ja, je had toen ook ja. de Matrix, weet je, die film. daar had je ook zo uh, die telefoon <laughs> van Nio met dat schuifje. Ja, dat vond ik ook wel mooi. Iman, ja. wat het jij zelf eigenlijk?
0: Nou ja, kijk, als je een uh, telefoon hebt... Ik heb wel eens gehad, een, een telefoon die je dan in je, heel vaak in je kontzak doet... en een tijdje zie je dat die gebogen is. Dat is met de hedendaagse telefoons niet de bedoeling. Dat ja. kan dan wel. Ja, het is misschien... Op die manier is het handig. Ik geloof ook dat Samsung dat idee heeft dat je er... Uh, met die beweging ook echt je telefoon kan gaan bedienen. Uh, ik zie het niet zo snel gebeuren, maar aan de andere kant... Uh, ja, je zou toch denken, als zij erover nagedacht hebben... en ze hebben een soort killer toepassing bedacht... die wij nu nog niet kunnen voorspellen. Ja. Ja, jij ziet hem ook niet, nee, hij ziet nee. hem niet. Ja.
2: Nee, kijk, nee. Nee, ja, Maarten hoorde mijn uh, skepsis al, weet je, het is, in de eerste plaats is het volgens mij gewoon een manier om uh, hele dunne beeldschermen te verkopen, mm -hmm. hè, om weer een nieuw product te hebben, uh, de, nou ja, het selling point bedenken we dan later wel, en het zwakke punt is volgens mij, uh, ze zeggen het wordt niet een met een scharnier, maar echt gewoon een waarvan, waarvan het scherm zelf opvouwbaar ja. is, nou ja, daar zit dus een naad ja die weet ik hoeveel keer per dag notabene open en dicht gevouwen zal worden. Ik kan me dus niet voorstellen, echt met de beste wil van de wereld... niet voorstellen dat dat lang, uh, een lange levensduur zal hebben. En dan, Helemaal voor...
0: los van of het bruikbaar is. En dan, en dan zowel de schermen als de batterijen... want die moet je dan ook kunnen gaan buigen en dergelijke. Nou, die en... kun je in de ene helft of in de andere helft
2: opbergen. Dat kan ik me nog voorstellen. Maar dat scherm is dus het ding dat de hele tijd open en dicht gaat... waar uh, voortdurend krachten op werken. En,
0: en, ja. en, en de use case, dat je ingeklapt een telefoon hebt... en als je hem uitklapt, heb je een wat groter scherm... dan kan je misschien iets terugkijken. Zie je dat wel zitten? Of zeg je no? Dat lijkt mij dus alleen maar onoverzichtelijk. Ja. Ik wil ja. gewoon één
2: scherm ik dat ik zeker weet waar ik dan. moet kijken. Uh, ja, 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 ja. Misschien kan ik het mentaal niet uitleggen. ik merk het dat. Je, kan, je kan het duidelijk niet
3: projecteren in de toekomst. Maar ja, ik nee. zie het wel voor me. Ja. Ja, en ik heb wel van meer
2: producten gezegd, ik hoef niet zo'n ding... En dat ik later ongelijk krijg. Dus die mogelijkheid kan ik echt wel onder ogen zien.
0: Maar van dit ding zeg ik dus inderdaad, wat moet ik daarmee? Misschien moeten we deze opname bewaren voor over tien jaar. Als we allemaal zo'n link herhalen.
2: Ja, ja, ja. Nou, dat ben ik al lang vergeten. Maar uh, we gaan even uh, de balans opmaken. Ivan, wat zeg jij?
0: Ja, ik denk de eerste zullen vast een gimmick zijn. Maar uh, ja, als Samsung er goed over nadenkt. Uh, misschien wordt het wat. Maar ik, ben, ik neig wel een beetje naar jou, iets wat sceptische kant. Maar Gaat gebeuren.
2: Het gaat gebeuren. En ik zeg dus dat gaat de weg van. Uh, noem eens even wat: 3D-TV. BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein. Ik verder met Corinne Vigreux, een van de oprichters van TomTom... Tom, en oprichter van het Codam College. En met Maarten de Rijken, universiteitshoogleraar... kunstmatige intelligentie en information retrieval... aan de Universiteit van Amsterdam. Maarten Naakjes blijft erbij. Als backup. Corinne, Codam uh, College is gestoeld... op het Franse concept Ecole 42.
4: Ja.
3: Waarom 42?
2: Is the answer to the Hitchhikers'
4: Guide to the Galaxy. Is the answer het to everything.
3: Ja, <lacht> ja. <laughs> dat klopt, ja. Ik heb het toevallig net in de zomer gelezen, dat hele boek. Dat kwam ja. het <lacht> ja. getal voorbij.
4: Met ja. onze leeftijd, laat, uh, maar het, weet dat. Maar,
3: ja. Yeah. ja, ja. O, goed, goed, maar dat euh, zou dan euh, staan
2: voor peer-to-peer -peer onderwijs. Een ja. opleiding zonder uh, hoogleraren, zelfs zonder leraren. Um, dus Maarten de Rijken kan bij jullie niet aan de slag... Um, hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe leer je dingen als er geen leraren zijn?
4: Ja, het is een waar je leert van zo so, uh, Je moet je voorstellen... een uh, raam met... Uh, ik heb 240 uh, grote computers. En uh, dat is een curriculum... die is een beetje gamified... van uh, 0 tot 21. En elke... Uh, is een beetje gamespelen. Elke keer dat je iets doet... gaat een, de volgende stap unlocken laat maar zo zeggen. Ja. En er zit een hele curriculum dat Carandeu gebruikt. En 14 andere scholen in de wereld. Uh, die school in Frankrijk is geroepen... tot beste codeerscholen in de wereld. Um, en... Ja, die studenten die leren van elkaar een beetje zelf. Als je gaat in een bedrijf werken, je moet een beetje van, van andere mensen gaan leren.
2: Nou, dat is, dat is uh, redelijk uh, revolutionair. Hoewel ik ook een beetje moet denken aan... Claire Boonstra is uh, hier bij BNR wel eens geweest in de podcast De Technoloog. Um, heeft ook hele uh, opzienbare ideeën over onderwijs. Dat uh, studenten gewoon vooral moeten doen wat ze, graag, ze, wat ze zelf graag willen. Hè, en, en, en van elkaar moeten leren en zo. Maar hoe lang functioneert dat al daar in Frankrijk bijvoorbeeld? Is het bewezen?
4: Ja, ja zeker. So, het bedrijf in, uh, in Frankrijk is, uh, bestaat al vijf jaar. En er zijn uh, een kleine vijfduizend uh, studenten die oud zijn aangekomen. Um, de cursus is drie jaar lang. En je kan voor de hele rit gaan of je kan ook uh, na een jaar afstappen. En je kan tot uh, afmaken. Als je afmaakt heb je zo'n beetje niveau universitair. Er is ook een module in AI en uh, reverse engineering en uh, malicious software toe zijn allerlei dingen. Ja. Um, maar wat belangrijk is, je gaat in een team werken. Hè? So je leert... Uh, Tijdens de opleiding. Ja, die opleiding. Ja. En, 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 en je, je werkt naast elkaar en, en in kleine groepjes. En je gaat uh, echt een project oplossen. Zo so, uh, Martin is van harte welkom. Om onze studenten te inspireren. En misschien ook een beetje tips geven. Om, Als je om, maar niet de leraar gaat uithangen. Nee, maar dit, dit, programmeren is probleem oplossen. Maar het is ja. but, uh, een creatieve manier om een probleem te oplossen. Je krijgt uh, tools. Uh, je hebt een uh, programmeertaal. En, uh, en je gaat dingen proberen op een beste manier op te lossen. Ja. En wat je wil is dat uh, onze student... die die dagen daar uh, uh, alles vinden om, om die probleem van, van morgen op te
2: lossen. Ik wil eventjes, uh, want ik heb die twee Maartens ja. waarvan ik de mening wil weten. Maarten de Rijken eerst maar. Hè. Uh, een opleiding zonder leraar of hoogleraar. Wat, hoe denk jij daarover?
1: Kan dat? Uh, dat kan zeker. Kijk, uh, dit probleem gestuurd... Waarom op... doen we dat hier dan niet allang? Uh, we doen het in hoge mate. Ja, Veel van onze opleidingen uh, hebben natuurlijk uh, voor elk vak een coördinator. Iemand die eigenaar is van het onderwerp. Die zorgt dat er een curriculum ligt. Die zorgt dat er goed getoetst wordt. Maar tegelijkertijd zetten we vooral de studenten zelf aan het werk. Los problemen op. We ja. wat middelen aan. Zoek het zelf maar uit. Dus hoe eerder gaan ze gaan zwemmen,
3: in zekere zin, hoe beter. Ja, dus dit kan. Maarten ja. uh, Nijkers, wat vind, wat vind jij? Ja, ik vind het een fantastisch initiatief. Uh, ja. Volgens mij komen jullie ook op het marine-terrein terecht. Ja, hè? Dat is ja, ook ja. een, echt een mooie locatie. 20 dagen. We gaan open. <laughs> ik, ik hoop wel dat jullie er lang mogen blijven, want volgens mij wordt er alweer gerommeld over. Uh, ja, dat is oké. Dat is oké, maar dat is mooi om te horen. Maar ik vind het fantastisch. Wat ik wel denk, hè, want over AI gesproken, dat gaat natuurlijk gigantisch disruptief zijn op de arbeidsmarkt. Dus, moet het alleen voor studenten zijn, waarom niet voor oudere mensen ook? Hè? Want die zullen zich toch wel uh, echt moeten gaan omscholen in ja. de toekomst. Nou ja, ja. Dat, dat, de verwachting is nu dat de oudere mensen zich in de toekomst... steeds vaker uh, moeten, blijven, moeten blijven omscholen. Dat is nu al het geval, maar zeker met AI wordt dat steeds, uh, steeds ernstiger. Dus ik zou zeggen, super initiatief, maar laten we het uh, niet, niet te veel leeftijdsgebonden houden. Ja.
2: En Corinne, wat voor, uh, wat voor studenten zoek je eigenlijk? Hoe kom je aan studenten? Ja, zo wat belangrijk voor die, voor die opleiding is, die andere kant, dat is peer-to-peer -peer
4: learning. Maar we, we vragen niks behalve geboortedatum, maar we moeten 18 zijn. Maar Wordt u niet
2: geselecteerd dan? Zo, je hebt
4: een kleine online twee uur test, om een beetje hm. giggle te kijken dat je wat dingen kunnen. En dan gaan we die zwemmen, die piscine, also, uh, die selectiemand. De, de,
2: de vijver, ja. ja
4: uh, die begint dan uh, over twee weken, de eerste. We hebben 120 oh, dus studenten. En is wel selectie. Ja, so, so, tja, je moet een mand blijven in de school. En we gaan daar kijken dat jij dat aan kan. Dus is meer oh ja. van... Uh, weet je, dat we proberen dat de studenten aan kunnen, maar dat ook leuk vinden. Is is de gemiddelde het zijn...
3: leeftijd, nu uh, voor de eerste groep? Ja,
4: ongeveer uh, rond, rond 20. Maar belangrijk, het, mensen dachten dat ik na, niet kon. Maar ik heb 30% vrouw ook. En daar ben ik heel blij uh, om. Ja. Uh, yeah.
2: Ik moet nog even snel een paar dingen weten. Wie betaalt dit? Ja, ik. Oh, <laughs> want de opleiding is gratis, hè? dat had ik nog ja. niet gezegd. Ja, die opleiding is gratis. Je betaalt en... het allemaal uit eigen zak. Ook dat gebouw uh, wat ja. opgeknapt is, er is ja. een video over.
4: Ja, ja. ja, ja. ja weet je, ik...
2: En mag je weten hoeveel je daarin steekt?
4: Uh, ja, het is miljoenen. Het is, wow. uh, het, is niet, uh, het is niet goedkoop. Maar het is ook, uh, ja, ik ben in een uh, in situatie waar uh, ik, uh, ik kan dingen doen. En ja. ik denk wat ik kan op verschillende manieren doen. En, en, uh,
2: en zonder de, de, daar nog meteen aan te gaan zitten zagen. Maar is het goed dat het afhankelijk is van één persoon?
4: Nee, ik denk dat op een gegeven moment... Dat is, uh, wat, ik ga daar uh, voor vijf jaar zeker... Uh, nou, ik heb opgebouwd en ik, uh, ik ga de, de, de dagelijkse dingen financieren. Wat belangrijk is, is dat op een gegeven moment... ik denk dat die, die studenten die kunnen zo makkelijk een band kunnen vinden... en dat die bedrijven zo blij zijn om die studenten te nemen... dat ze misschien ook een beetje terugbetalen. En dat ja. zo, maar die non-profit is belangrijk. En die access voor iedereen, uh, irrespective van wat je hebt... is ook belangrijk voor mij. De okay. kwaliteit.
2: Hier moeten we bij laten. Hartelijk dank. Corinne Vigreux van Codam College. Ook dank aan Maarten de Rijken van de Universiteit van Amsterdam. Maarten Naikens als backup. Hartelijk bedankt. En uh, dit was dan BNR Digitaal. Volgende week een nieuwe BNR Digitaal. In de tussentijd horen we graag wat je van ons programma vindt. Vragen, klachten, complimenten kun je sturen naar digitaal.bnr.nl... of naar @bnrtech op Twitter. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Heel graag, tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
0: Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen.